0: 好消息，好消息！不三不四电台开通听友群啦，欢迎大家加微信“万能的仔”进入听友群。如果你也有想要分享的话题，也欢迎加微信联系我。对了，本期节目是在 CPA 播客公社的专业录音室录制，请大家把“专业”打在公屏上。再次感谢 CPA 播客公社的支持。不知名的女 pro， 大二暑假的
1: 时候去骑了滇藏线，翻了十二座大山，从早上七点一直爬到了下午五点，就爬这一座山。所有的那个风景在路上都已经看过了。你骑行车最想拥有的就是一个铁屁股，<笑>就沉浸在一个跟我男朋友互相转的一氛围里。<笑>整个城市都在为这一
0: 场比赛付出，四次都上当，当场不一样。Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是永远热爱永远腿菜的严女士。如果严女士都叫腿菜的话，那我就是下
2: 肢瘫痪的宋姐。
0: 对我们这一期要聊的主题是骑行，然后我们其实也请到了一位非常非常厉害的嘉宾。但是在此之前呢，我们我想先问一下宋姐，你骑车吗
2: ？你还记得我是哪人吗？我可是东北大平原长大的，在我们那儿上学基本就是骑车，基本上从上，虽然我用了一年的时间才学会骑自行车吧。<笑>你什么时候学会的？我是初中，差不多初中三年级吧。嗯，初中二三年级的时候才学会，用了一整年的时间才学会了骑自行车这件事情。好的。但是从此之后，基本每天上下学都是要靠骑车。就是骑车真的在我们那种平原地区是非常快乐的一件事情
0: 。如果大家听过我们第一期的节目，应该会记得我是在山城长大的，就是在云贵高原啊。我那个每天上下学都会骑过一个大坡。嗯，所以在我的记忆里面，骑车是一个非常非常痛苦的事情。直到二二年的时候，就去年哪里也去不了的时候，呃，骑过了一次宋姐的折叠车，发现哎，在平原上骑车原来是这种感受，然后能变速原来是这样一种感受。对，然后那个时候就买了一辆平把的公路车，在今年又换了一个弯把的。然后感觉速度有一些提升，然后呢，最近也开始挑战了一下自己。昨天啊、嗯，小小刷了一个五十公里。我们前面的这些铺垫，班门弄斧结束。然后我们请出今天的嘉宾吧，骑行十年的猫姐。Hello， 大家好，我是拉爆各位的猫猫。
2: <笑>呃，修一说出这个开场白，<笑>你要勇敢的说出来。对，你要勇
0: 敢的说出来。<笑>我们这一期的主题其实是叫骑行十年，是女领队，但拉爆各位，这是因为猫姐在某一个户外组织里面，她的介绍就是是女领队，但拉爆各位。那我们现在请她再介绍一下自己吧，都玩什么样的户外运动呢？玩了多久？我从一三年开始骑车啊、呃，到现在是
1: 十年的时间。然后除了骑车以外呢，我现在还在呃徒步强国担任那个领队嘛，所以平时也会去徒步。然后从去年开始又接触越野跑，呃，然后到现在攀岩是大概两年的时间，嗯、呃，然后今年呢也开始跑马拉松，然后上半年跑了几场马拉松。嗯，下半年可能还要有几场马拉松，然后最近的话又开始接触搏击类的运动，所以基本上是什么都玩。
0: 我记得那个就是跟猫猫第一次见面的时候，我们是在一次野攀的那个活动上面，有一条线路是我在吭哧吭哧的往上，猫姐把那条线当做热身。<笑>对，然后刚才猫猫介绍了很多他玩的运动啊，然后我们本期呢其实就是想聚焦女性和户外运动这两个关键词。然后聊一聊这十年的骑行和其他的户外运动对猫姐的意义，以及作为女性参与到经常需要部分性别的竞技的户外运动上，她有什么样的感受？然后这期节目呢，我们也会分上下期，上期更多的会专注在骑行这一块上面，请猫姐聊一下她的一些很特别的骑行经历，然后也会请她分享一些北京的或者是全国的一些有趣的好玩的线路，然后包括像选装备、选车的。一些建议，然后在下期呢，我们就会去聚焦他玩的一些其他的户外运动，以及他作为女领队的这些感受。那我们先从骑车这块聊起吧。想问问猫姐，骑车对你的意义是什么呢？这个一开始就抛了一个非常深刻的问题。下一个，对，因为对于像我这种刚刚算接触到骑行的人来说，我觉得骑行是你能够接触到你的附近的一个最好的方式，嗯、就是它比你走路的速度快一点，然后又比开车的速度更慢一点，你可以更骑车刚好。对，骑车刚刚。好，你可以去感受风，然后你可以在任何地方停下来。其实
1: 这点我跟你的感受非常像。其、就、实、是、从骑车开始到现在，骑车，呃，对我来说最大的一个意义就是它能让我感觉到自由还有快乐。而且我觉得十年的时间，其实心态是有很多的变化的，但是唯一不变的就是刚才我说的那两点。嗯嗯无论说中间我去研究过呃怎么样去做骑行的训练，还是去看比赛啊，嗯、去分析一些战术啊等等等等这些，嗯、其实都没有改变
2: 这个初心，就是它能够给我带来快乐。哎、嗯，那我其实也挺好奇问，问一句的，那在十年之前是怎样的契机是让你第一次尝试骑行呢？或者说你开始决定把骑行作为一个自己的爱好？
1: 其实跟宋女士开始的经历非常像，我上下学是在大平原长大的，<笑>是的，是的，啊，我记得是我高一的时候，其实我家离学校特别近，走路的话十分钟。
2: 好像一般都是在这个距离，大家才会更倾向于骑车对。对，但是我就
1: 强烈的要求我妈要给我买一辆自行车。我说这样我就五分钟可以到学校，<笑>对对对对可以多学五分钟
2: 。<笑>因为我高中就是一模一样，其实我出门过个桥就是学校，但我就是觉得这个距离走路好像就是有一点浪费时间。呃、啊，我倒不觉得浪费时间，刚刚我纯粹是想骗
1: 一辆自行车。<笑>因为
2: 我初中的时候
1: 到学校是五分钟，嗯、然后高中变成了十分钟，我就终于有理的一倍。要一辆自行车了，嗯，哦、对，然后就买了一辆不能变速的那种折叠车，嗯嗯，然后那个时候就我记得有呃高二的暑假吧，然后就每天当时住在我爷爷家，暑假的时候，然后就每天骑车到我家，大概十五公里这样，然后再骑回去，哦、嗯，每天早上基本骑了一个暑假，就是到我家楼下，然后吃了顿早饭，然后再回去。然后我记得那个暑假结束了以后，我的右手被晒黑了，但是左手没事，
2: 为什么？因为早出晚归，太阳总在一个方向。没有，我
1: 总是我是早上来，然后早上回去。对，但是我出来的时候、oh. 太阳还没出来，但我回去的时候、oh. 太阳已
2: 经升起来了。Oh. 所以那个
1: 暑假结束以后，就是一边的手晒黑了。<笑>嗯，但是那个时候非常的非常的快乐。可是高中的时候其实没有这样的社团之类的，或者有机会去做这个、嗯、这个运动，没有时间嘛。所以到大学的时候，在大一的时候，学校的社团招新，然后我就主动的去加入他们了。然后这个是我正式的、嗯、就是骑行的开始，但是这个种子我觉得是在高中那个时候埋下，就是那个暑假埋下的。
0: 哎，我觉得真，我的高中只会埋下一个，以后再也不骑车。对,对对，我觉得真的可以做一个小数据分
2: 析，说愿意骑车的这些人到底多少是平原长大的？<笑>对对对，我觉得是，一定是有的。在平原真的很容易种草骑行这件事情。对，因为爬坡还是比较累的嘛，其实没有经过
1: 训练的人很容易因此放弃骑车。嗯，<对>感受不到那种快乐，只有痛苦。对我们上
0: 坡可都是站着骑的，看，<笑>
2: 就是从小就学摇车。<笑>
1: 所以说听说山城说重庆是没有警车运动的，应该都是
2: 一些共享电动车、共享汽车首要选择入住的城市，但是骑、oh, oh, oh. 自行车可能就不太考虑他们。嗯
1: ，对对。然后到大学以后，因为有了那个自行车社团嘛，所以就身边有了一群一块玩的朋友。就大家应该体验过大学社团，应该都知道那种氛围，是因为又有朋友，然后又有共同喜欢的。呃、嗯，爱好，而且又是这么一个能够一边玩儿，嗯、然后一边交朋友的这样这样的一项运动，嗯、所以就很容易把这个坚持下来，而且留下了很多美好的回忆。所以在大学毕业结束以后呢，我还是就是把这个爱好坚持下来
0: 了。哎，那可以聊聊你在大学的时候，<好>你们在社团里面的一些骑行的经历吗
1: ？大学的时候，刚进社团的时候，我们每个人买的都是那种两千块钱的山地车，就像美利达、嗯、公爵。啊，哦、捷安特，我就是那款。但我是，
2: 但我是零七年的美利达公爵啊，这个非常经典，每年都换一个啊
0: 。我就是那款
2: ，<笑>我也是,是，我现在骑的还是。
0: <笑>对、哦，说明美利达质量真好、嗯、啊，确实是
2: ，因为我就是觉得我的骑行能力应该就到这儿了，所以我也不想在这个事情上投资过大的金额，就让我妈把我的自行车寄了过来。
1: 然后那个时候骑那个山地车的话，就是压马路。嗯、然后周末可能骑个一百多公里压马路，大家去吃个东西，嗯就是、然后再回来，等
2: 于一百多公里是吗
1: ？啊，那个时候是的，因为年轻体力又好<笑>又有时间，所以是
2: 带爬升的一百多公里，不带爬升，基本不爬升，哦、所以叫压马路
1: 。山马党，山马党，<笑>嗯，就山地自行车压马路的这群人叫山马党、嗯，那不就是我现在吗？就<笑>是,是一些好像
0: 我很难参与进去的话题，
1: <笑>但是非常快乐。对，是的。嗯、我现在讲就是这十年里边，我觉得还是大学那几年是我最快乐的时间，在骑车这件事上获得快乐最多的几年。就那个时候装备是最菜的，然后体力也是最不好的，嗯、但是
0: 精
2: 神头是最好的。对，那个时候骑行应该也不会完全有，不会给自己设定一些目标，或者是我要达到怎样的成绩，嗯、纯粹就是完全不开心
0: ，对，就是为了开心。然后那会儿你们有什么规律的活动吗？就是一个月或者一周这种出去一次？呃，基本每
1: 周吧。嗯嗯，每周都会有组织活动。嗯，然后到寒假、暑假的时候会有一些长线的大活动
0: 。哦，嗯，哎，可以跟我们讲讲你们当时的一些长线的活动吗？
1: 第一次参加长线的活动，就是应该也是我到现在为止最大的一个活嗯，<笑>就是呃大二暑假的时候，去骑了滇藏线，然后是从呃云南的丽江骑到了拉萨。嗯，敢
0: 问是多长时间、啊？哦
1: 、那条线全长是 1,800 公里，然后骑了20多天。滇藏
0: 路还挺差的，
1: 还可以，都是柏油路了。哦，嗯、它南天主要是中间有很多的那个爬坡，翻了十二座大山，应该是就海拔四千米上的有十二座，一口气没提上来
0: ，听完就高反。对，真的听到就已经高反了。嗯
1: 、对，那个是第一次呃骑线，也可以说在那之前我基本没有爬过坡，因为我大学的时候在南京，然后南京也是一个非常平的一个城市。嗯，唯一的一座山好像就几百米吧，可能也就香山香山那么高、哦所以。所以
2: ，你当时对于你即将面临的那些爬坡的体验是有一个预预预感吗？预知吗？
1: 就是因为完全没有预知，所以才敢去的。无知者无畏是吗？是的。<笑>如果你
2: 但凡提前知道，你是不是就不去了？<笑>但凡在
1: 此之前爬过一次坡，我可能都不去了
0: 。<笑>当时是怎么就心动了？说觉得可以去搞个二十多天的长线，就就对于我现在来说是一个完全不敢想象的一个事情。
1: 就是因为不懂呀，<笑>不知道呀，然后因为社团里面有朋友说啊，咱们去那儿吧，好，咱们走就去。所以你们一起把车带到丽江，然后开始骑。对对，那个时候自行车还是可以带上火车的。啊、<实>想问第一天骑下来你的感受是什么？第一天还挺开心的，因为第一天从丽江出来，一路下坡到虎跳峡<笑>、哦，特别 happy。然后,然后，这第一天是开心的吗？好对，然后。<笑>我记得当天提到虎跳峡的时候，大概是中午刚过一点点，过了那个镇，我们本来打算再骑一段的。当天目的地并不是住在那里，但是一一出那个镇，然后就看到了一个大概，可能现在我想应该有百分之十左右的一个坡，然后我们当时就掉头，咱们今天就住在这儿吧，<笑>今天就到这儿了，太可
0: 怕了
1: 。然后从第二天就开始爬坡，后面就
0: ……那你们当时的那个有后勤保障吗？后勤保障没有呀，没有呀。那那那行李那些是怎么办自己驮？
2: 就驮在车上啊，驮包。你没你,你没有见过骑行滇藏、川藏、啊、的人是吗？没有，因为我经常去那边玩，所以我们经常会在路边看到骑行的人，真的很累。所以我们每一次在车上看到路边骑行的人，我们都一定会摇下车窗，大喊加
1: 油
2: 啊！没有给他送瓶水吗？<笑><笑>我们都是一些精神鼓励。<笑>
0: 不敢想啊！就我现在形容一下
2: 严女士现在的表情、啊，就是超纲了，这个事超纲了
0: 。就是骑车爬大坡，然后又是又是二十多天，然后还得自己背着行李。
2: 对，驮<驼>。哦，嗯
0: ，驮包吗？是那个像吴磊那样在车后面的那个两边吗？对、嗯、对。对哦哦哦，那那好像还好一点点。其实我们在这个地方啊，就是猫姐的滇藏线之行，其实有一个非常非常浪漫的故事。你没有说话，说的这么猥琐。对对对，<笑><笑>没有没有，就是这一定是这个这个节目。我我们其实在这一期节目里面，还有一位静音的嘉宾，<笑>就这个浪漫故事的另一个主角。我们先请猫姐来介绍一下这个故事吧。
1: 啊，是是这样。其实当时那个故事并不并不浪漫，只是为当为多年以后埋了一个彩蛋。那<笑>个滇藏线吧，滇藏线其实它是众多的进藏线的之一。它是从云南出发的，但其实同时还有一条更有名的线叫川藏线。嗯、它是从那个成都出发到拉萨的。嗯、然后这两条线呢会在中间在一对一个叫芒康的地方，<笑>对，在芒康会汇成一条线，就是后面都叫三幺八国道。呃，我从川藏，我从滇藏线出发，然后另外有一个人他从川藏线出发，然后我们两队刚巧就是在过了这个交汇点以后。嗯，半路碰到一起了，然后后面一段就呃，基本两队是合在一起骑的，然后也是这样的契机，我就认识了这位 mute 的同学。<笑>对，但是当时并没有什么后文，就只是朋友圈的点赞之交，然后一直到这两年吧，嗯、才开始又重新勾搭上，<笑>还有后面的故事。对
0: ，哎，所以这个故事到现在的进度是
1: ，啊、呃，我们今年已经结婚了。
0: 恭喜恭喜！这旁边这位精英嘉宾小儿笑而不语。就我，我其实还对你的这个滇藏前骑行还是非常的好奇。<笑>嗯，就是在上的时候，你有遇到高反我中间是高反了
1: 。嗯嗯，然后但那天并不是因为骑车太累或者怎么样，那天是我、嗯、就是前面几天太累了，然后那天就强度并不大。嗯，但是中午到的又特别早，然后我们就打算好好吃一顿。<笑>然后就没吃好，喝的嗯不太合适，喝了点冰啤酒啊，然后又吃了点东西， oh. 结果就拉肚子了，然后就由此引发的高反
2: 。那你这个身体素质其实非常好
1: 嗯，还可以
2: 。哎，所以你们是暑假的时候去的？嗯、<吗>对，暑假。但会，哎，我记得那时候应该已经开始下雨了吧
1: ？对，暑假正好是西藏那边的雨季。对对
2: 对，那你们其实、嗯、其实路上应该是挺危险的。嗯
1: 、对，呃，尤其是滇藏线那边，其实滑坡特别多。对,对对对，嗯、因为
2: 其实我印象中滇藏的路比川藏还要差一点。
1: 嗯，它难就难在雨比川藏线要更多一些。对，因为我
2: 记得就是从丙察察进去有个特别有名的一段路，嗯、叫什么响沙坡还叫什么的？大流沙。对对对对，就那里，就是车从那边路过，连笛子都不敢打的，嗯、就是就
0: 、哦、旁边引发滑坡是吧？对，就你能
2: 看到那个山坡就哗啦哗啦哗啦哗啦
0: 、啊。这事儿我手上都有。<笑><笑>我们当
1: 时去的时候，基本每天晚上都在下雨，然后第二天早上你走在路上就会看到那个路上有落石，就头天晚上下完雨，然后砸在那个路上的。
2: 你们就没有人因为害怕而退缩？对啊
1: ，你再骑回去吗？<笑><笑>好像也挺累的
0: 。所以就是出发的人是最后一路都到了西藏了，是吗
1: ？对对。哦，无
0: 一掉队，哦、没有掉队啊。可能大家出发的那些人心里对自己还是多少有点数的。啊。没
2: 有没有，因为我我我就是虽然我不会骑过去，哎、但我一般都是坐火车或者飞过去。然后在拉萨闲逛的时候，就会经常碰到这些旅游嘛，然后他就会闲聊、嗯、你怎么来的呀、啊？啊、你怎你你你是你以前经历什么呀什么的？然后我们就是曾经在天茶馆碰到过一个落单的男生，明显就是骑车，因为他晒的那个形状就是骑车来的。<笑>然后我们就很奇怪说：“你为什么骑车来拉萨是一个人？”他说：“因为所有人半路都放弃了。”到终点的只有他自
0: 己。天哪，那他自己能骑上去也很厉害啊！对这种事情就觉得对，就现在中间几
2: 一站又一站的，就总有人在放弃，然后他只有最后只有这一个人骑到了终点。但其实我当时去的时候，放弃的人还非常少的，大部分都能到。可能是后面就是因为那个骑行越来越火嘛，然后后来不是有一度就是川藏线骑行堵车，嗯嗯然后那个呃西红柿炒鸡蛋被卖到五十几块钱一份啊，是吗？哦
0: ，<笑>后来的行情
2: 变了
0: 。<吧><笑>我我觉得这个时候应该那个同步一下大家的说的后来的年份哎，我那个，因为我差不多应该从一二年开始
2: 到一六年，每年都进藏。嗯、然后我说的后来，差不多应该是一四一五年了。嗯
1: ，我就是一四年去的。是吗？嗯，
2: 那应该反正大概那个或者那个之后的时候，我听他们讲说，就是川藏线夏天的时候，就是暑假的时候，大家就已经会堵车了。
1: 嗯，确实很多，就是每天到一个地方，你就能看到那个自行车已经把那个民宿底下都摆满了，两三百人肯定是有的，保守说。啊，对，嗯，非常热。现在骑
0: 行滇藏线这些还火吗
1: ？火啊！现在的方式更多了，因为那个已经是一个比较成熟的产业了，嗯、所以会有很多民宿的老板就给你拉驮包
2: 。
1: 哦。就是你今天住在这儿，我第二天你骑车的时候，我把你驮包直接拉到下一个站、哦，相当于
2: 就他们提供一些补给车的服务。
1: 对，他不会跟着你，但是他帮你们拉东西过去。然后你中间如果骑不动的话，他过来回来接你、哦、啊。所以其实这样是降低了一些门槛的，就让有一些可能完成不了的，给你降低一些难度，他也能够完成。所以现在人比以前更多了，我觉得应该是。但我们那个时候还没有
2: 。我突然想起了开在谭王路上的那个雪峰的咖啡厅，就他只有自行车的停车位，没有汽车的停车位。你骑不了谭王路，你就去不了那个咖啡厅。<笑><笑>
0: 那这条线上有什么就是给你特别印象深刻的风景啊这些吗？呃，
1: 可以分为前段跟后段吧。嗯，就是在前段云南这边的话，就像刚才聊的这个路况是比较差的，然后比较比较危险的，嗯、滑坡特别多，而且那边因为它呃雨水比较足，所以每天早上起来都是云雾缭绕的。嗯嗯、呃，我记得当时我们爬的第一座雪山，嗯、呃，叫做白马雪山，也是就那条线的算是第一个难点吧。然后那天我们是早上七点就从那个山下那个村子出发了，然后当时出发的时候，因为就是下着小雨，然后能见度大概就一两米吧。所有的车，所有的大车都打着那个示廓灯，都不是双闪，哦、就是四个角的那种示廓灯。哦哦啊、对，但是我我也大概就能离一,一两米才能看见它。然后那个全天都下着小雨，我根本就没看见那个。那很
0: 湿滑、哎、那个路况
1: 。对，我根本就没看见那个山是什么样。<笑>然后，而且那个山，那个山最恶心的是，它一共有三个垭口，就是你爬到第一个垭口，<笑>然后要放一段，然后再爬一个垭口， oh. 再放一段，然后再爬一个垭口。才开始结束，然后我今天爬到第三个垭口顶上的时候是下午五点，就我从早上七点一直爬到了下午五点，就爬了一座山。然后等到我爬到山顶的时候，<笑>那个鱼已经从小雨变成中雨了
2: 。我又要高反了
1: ，<笑>对。然后而且那天中午的时候，我记得呃，因为没有地方吃饭，然后我们就在路旁的一个呃养猪的那个牧民那个搭的棚子，临时搭的棚子里面吃饭。然后呢，他那个棚子又没有那个烟道，然后就所有的那个烟都被罩在那个罩在那个棚子里。然后就很呛，我们就只能就几乎趴在地上，你只有在最最贴近地面的时候，你才能眼睛不被熏的流眼泪。要么就所有人，我们十几个人，因为身上都湿透了，非常冷，就在那烤衣服，然后就把头低到低到下面去，因为地上又都是猪粪，特<笑><笑>那种。就是一边流着眼泪，然后一边在那啃一个早上拿来的凉的那种大饼，嗯，然后还要被那个猪粪熏着，就那样过了那个那天中午的午饭。要被烟熏，要被猪粪熏。<笑>对，就是你也不知道在上边待着好还是下面待着好，<笑>反正两头都不对，就这样。嗯，然后那天就到顶以后开始放坡，然后放坡，因为那个雨就非常大，我手已经捏不住那个刹车了，哦、特别冷，手都是湿的。然后就中间停下来两次，因为放，因为捏不动刹车了，嗯、真的
2: 很危险，越停越危险。
1: 对，然后我就一边，我记得我是一边哭着一边放下来，但那天雨特别大，反正也不知道是哭还是<笑>
2: <神>还是雨，<嘞>对，冷冷的冰雨在脸上。哎，怎么唱来着？<笑>没事
0: 大家都
1: 懂了，胡乱的拍。是的，是的，就是这样。后来到了那个德清以后，我记得我们三个女生把衣服到到酒店，第一件事把衣服全都脱光了，我们三个人，然后在一个床上，我们就盖了一个被子，三个人抱在一起，女三个女生脱光了抱在一起，抱头痛哭吗？取暖。<笑><笑>就缓了好久才缓下来，嗯、就这
0: 你们都没有想过说放弃、啊
1: ？嗯、可能当时就是人多吧，然后大家就互相鼓励，哦、然后就坚持下来了。这样
0: ，可能那个时候
2: 就是你都到德其实、嗯、你在放弃也没有那么方便。<笑>毕竟德温公路还有好多那些公路都是后几年才修好的。嗯、哦，
0: 嗯、没什么用的，只是又增加了
2: 。你不是云南人吗？
1: <笑>不要提这个事情。<笑>哎，那你应该知道白马雪山吧？你不是云南人吗
0: ？就是我去云南。的地方还没有宋女士去过的多。白马雪山应该就是香格里拉旁边吧？不重要，我们下一趴吧。继续讲讲<笑><好>，继继续讲讲猫姐的其他的，就是在这条线上看到一些啊、呃、比较特别的一些风景吧。嗯，
1: 然后过了前面那段，后面到跟那个川藏线交汇以后，呃，当然也可能前面因为爬过这些山，然后身体慢慢适应了，后面基本上就每天一座山已经爬的麻木了。就每天早上起来，你就知道今天要爬一个山，然后然后放坡下去住宿、吃饭、睡觉，然后再爬一座山。吃饭睡觉，就是每天是这样的循环。虽然现
0: 在问数据是觉得有一点无用，但我还是想问一下，大概每天会爬上多少？大概就是从两千米爬到四
1: 千米，嗯、然后再回到两千米，再爬到四千米，嗯、再回到两千米，就是就是这样
2: 。我真的我毫不夸张，我在云南自驾从两千开车开到四千，我都觉得好累啊
1: 。然后后面的这段的风景呢，就是呃典型的藏区的这种风景了。嗯嗯，然后嗯、呃，其实后面的难度会比前面有所下降。嗯，然后就会开始出现雪山呐、啊，然后包括到林芝那边，就会有那种有一点叫什么，就是藏区江南的那种感觉。哦、
2: 那块有很大片的原始森林
1: 。对对对，后面就是就是这样的，嗯，有点就像那种欧洲阿尔卑斯山啊那种风景，对对对嗯，总之就是川藏线，包括滇藏线全程就算是一个中国的这种自驾的景观、嗯、景观大道嘛，嗯嗯，嗯嗯嗯然后再往后面的话，就进到藏区这边，西藏这边大家也知道，就是高山呐、啊，湖泊呀、啊。嗯，然后一些寺庙啊等等的这样的风景
0: 。嗯、你们在西藏待了多久？在
1: ，呃，是总共这条线是骑了二十多天，嗯、然后到拉萨以后，其实就待了两三天就撤了
0: 。你这是骑到
2: 了就累了，就是就感觉这这事儿完了<笑>是吗？对，因为其实你所有的那
1: 个风景在路上都已经看过了，哦、你该经历都经历了。哎、嗯，那这段经历对你来说有对你来说有什么影响吗？还是有挺大影响的。嗯，但是完全没有被劝退，就是、嗯、当时结束的时候，是就是我觉得自己是一个对这种痛苦遗忘的比较快的一个人，<笑>然后当时当时结束的时候，我就告诉我知道自己是这样的，所以我就告诉自己说，这个你就是日后如果你再想骑这个线的话，你一定要把自己制止住，<笑><笑>就你要告诉自己这个事儿是非常难的，非常非常非常痛苦的。
2: <笑>我好想知道，就是你们经历了二十多天到了拉萨以后，就是所有人的样貌。变化是都特别大，嗯、呃，看人吧。我
1: 觉得女生可能还好，因为做的防护还是比较，对，比较比较到位的。但是男生的话就嗯，基本就是因为，我前
2: 两天在网上看到一个话题，叫做“西藏对所有人一视同仁”。<笑>嗯，对我的影响，我觉得首
1: 先是我就是第一次经历这么长途骑行吧。嗯、呃，就是但是经历了以后，虽然觉得很痛苦，但是过一段时间就是还想还想骑。你
0: 你你后来所以才有了后来是吗？
1: 对，所以才有了后来这一次两次的，就是再去骑长途。哦、其实一四年骑完川骑完川藏线以后，第二年我又去了一趟川藏线，但不是骑车啊，是以、哦、另外一,一种。形式去参加了一个自行车的比赛，然后又全程走了走了川藏线，所以我觉得那次就是埋下了一个对这种长线，尤其是对于这种进藏长线的一种一种喜爱，嗯，所以在那之后的话，我自己呃再去骑的这个长途也是。就是因为是喜欢，因为喜欢喜欢那种在路上的感觉，嗯,嗯,嗯，所以才有了后面那一次一次的经历。那是一个开始，嗯、虽然是一开始就是基本初到即巅峰，<笑>后来就越来越难度越来越没那么高了。对，但是都体
0: 验过，把最难的已经体验过了
1: 。是的，是的。后面而且后面你会觉得，那这种线我都骑过了，那其他的线应该也不是什么问题。对，傻傻对
2: 天哪！我刚才甚至在导航里面搜了一下从丽江到拉萨的骑行，他提醒我说会途经七十个十字路口。<笑>真的，第一个山就是白马雪山。嗯，它这
0: 提示的时间是多少
2: ？一百四十七个小时五十七分钟。
0: <笑>我哇<得>，这些这些也不是很重要。这可能，那大学骑行的这段经历对你来说可能是第一阶段。然后，那在大学之后呢，就是骑车，你有进入到下一个阶段吗？嗯、呃，有的。其实大学的时候，更多的就是利
1: 用寒暑假的时间，嗯、然后跟朋友骑的这几条长线。那第一条就是刚才说的这个滇藏线，嗯、然后第二个的就是跟呃，也是跟大学社团一起去环的台湾，哦、嗯，然后在之后大学毕业的时候，我当时是从南京骑车回到北京的，也算是给自己的嗯大学的这段骑行时间毕行对毕业旅行，我给自己的毕业旅行、哦、也是给自己骑车的一个交代吧，嗯嗯，这种，然后呃，毕业回到北京这边，我就开始呃。比较专注的骑公路车了，嗯、等于这就是进入到第二个阶段，嗯,嗯长途这边因为可能上学啊什么的时间没有像大学的时候那么多了，嗯、呃，所以就基本上把重心放在这个公路车以及室内训练，因为不用占用太长的这个、嗯、呃寒暑假的时间，嗯嗯，然后这个、这个阶段的话，就是一方面升级了自己的装备啊，就是鸟枪换炮，<笑>对，那这个时候
0: 是升级到了什么装备？
1: 嗯、呃，大学的时候就是那样，美利达的公爵。我、哦、还是五百，然后到了那个研究生的时候就装了，呃，先后换了两台公路车吧。然后第一台也是不太懂，然后就买了一台整车，嗯、然后骑了一段时间，发现不太适合自己。出了以后，然后换了现在的这一台，是自己装的一台公路车
0: 。就是从到了研究生之后，嗯，也开始专注的向公路车这边发展。然后你也提到有很多的，呃，开始做室内训练嘛。嗯、然后那个时候有一些什么新的目标上的变化吗？
1: 那这段时间，其实我就是对自行车更关注于自行车本身了。嗯、那么之前可能是旅行啊、出去玩啊、跟朋友一起玩这些。那回到自行车本身的话，那我就是更多的去了解自行车的这个器材相关的一些知识，然后以及公路车训练的啊、呃、一些一些内容。嗯、然后去买了骑行台，然后做了室内训练，然后包括自己开始看比赛，就了解自行车竞技这一块的一些一些东西。所以说，更多的就是往比较比较专业的这种。公路车上面去发展，但是呢，当然咱们说的还都是在一个业余的范畴，并不接触不并不涉及到这种职业自行车的啊、呃、这一个范围
0: 。那那个时候有什么呃新的目标，就是去或者是参加比赛，或者达到一个什么样的成绩之类的吗
1: ？呃，我觉得其实我虽然给自己的贴的这个标签啊是拉爆各位，但是这个标签其实是有点开玩笑的这个性质的，嗯、就是它并不是我，尤其是并不是我作为这个自行车这个领域的我的一个目标。嗯，就是其实我骑车的这个圈子里认识我的朋友对我的评价是非常佛系的，对我就是到目前为止其实没有参加过任何一场自行车的比赛，就是或者说我去做这些专业的训练或呃去了解这些比赛的目的，并不是我自己想去在经济上有一个什么样的追求什么样的一个成绩，嗯嗯,嗯，我觉得更多的是我确实是喜欢这项运动，嗯、我想更多的去了解它，嗯，我想。了解他的嗯每一个方面，所以因为竞技是他的不可或缺的一项一项内容，所以说我想去了解他，我觉得很有意思，我觉得看比赛很有趣，嗯，那我觉得这个训练能把我自己自行车水平提高，提高我的身体素质，我觉得这样这样很好，所以我才去了解他。嗯，但是在竞技本身上，我其实是没有什么目标的
0: 、哦、我记得我刚开始接触自行车的时候，就是可能更多还是说城市去骑个车，然后去附近玩一下的这种啊、嗯呃、心态。然后那会儿宋姐就是有一段时间特别沉迷，然后就每天会看那个在 B 站上搜一些，就包括装备啊、比赛啊那些讲解的视频。没有，<后>我那个时候
2: 单纯是因为，因为我要背景铺垫一下，就是我安利严女士骑车很多年
0: ，嗯。但
2: 是他一直就是完全听不,听不进去，听不进去，听不进去。你骗我，你骗我。我知道骑行有多痛苦，童年阴影。对对对，<笑>真的就是直到当时，因为就是他哪儿去不了了，他只能借我自行车去上班的时候，他才一下子就顿悟了，说：“哎，原来骑车还挺意思的。”嗯，我这攒了这么多年的安利的东西<笑>我终于可以一口气喂给他了。然后就开始每天疯狂给他放什么。又是什么那种山地什么速降的视频，然后又有公路骑行那个观光的视频，然后还有比赛的那种剪辑，每天晚上按头式教学。嗯
0: 、不，他那个时候还会经常说的一些自行车这项运动真的太有意思他所有的数据都是可以量化的，然后包括什么我现在其实都不太懂的，像功率啊这些，他就说所有的这些都是可以可以反映到数据上的。嗯，嗯
2: 然后我那个时候还经常又。呃，给别人安利骑自行车的一句理由到现在都是，就是高低这个运动它是坐着的，
1: <笑><笑>坐着都这么累，你说这个运动强度？哈哈
0: 哈咱高低是坐着，<笑>嗯，有道理，有道理
2: 。但是刚
1: 才你说的那个非常对啊，其实自行车是一项非常科学的运动，嗯,嗯，它所有数据都是可以量化的，而且它的这个呃自行车训练体系也非常的完善。
0: 而且这些对于
1: 作为业余爱好者，其实现在也是很容易接触到的。有专门的这种书籍，嗯，规律训练的这,这一套理论，包括有视频，嗯、然后社会上也有这种呃培训，都可以去参加的。
0: 嗯，哎，那这块能请你浅浅的给我们简介一下吗？虽然我看看过了宋姐给我安利的很多视频，但是我真是这知识点从来没有进过脑子呀。然后我们也想给那个听众朋友们也讲一下嘛。
1: 嗯，其实自行车训练现在基于的这套理论体系就是功率训练的这一套东西。嗯、那首先从设备上呢，你要有功率计，嗯、然后有心率带，有包括踏频，然后速度这一些的传感器，这是基本的硬件嘛。嗯、然后我觉得作为一个普通的越野爱好者，如果想在自行车这项运动上有所提高的话，首先要买一个骑行台，就是有了骑行台，你才能够做刚才说的那一切的室内训练。嗯，因为首先你作为业余跑者，你不可能有所有的这个 full time 去到室室外去做那种呃户外的训练的，没有那么多的时间，所以更高效的一个方式是做室内训练。而刚才说的那些功率训练那一套东西，都可以通过骑行台来实现。嗯，首先，所以第一点就是这个硬件上要有骑行台，要有码表，然后要有功率计这一套东西。那么第二点，你有了这一套的这个硬件设备以外呢？然后就是我们现在这个训练软件，其实现在用的最多的应该就是 Zwift， 就是一个国外的，可以说是一个线上的游戏吧。嗯、呃、一个虚拟的一个呃一个一个平台。然后这个里面它会有呃就是模拟这个实际路径的一个骑行，就是你看到的那个那个呃一个山的一个起伏的坡，然后你脚下的一个重量也会跟着增大减小。然后它在里面有很多的这个。呃，内容如果是这种实际路面的话，你可以就是在里面自由的这样自由骑，这是一种。然后还有呢，它里面会有不同的活动，有比赛，然后你去报名，然后你就可以跟全世界的骑友一起，对，在线上同场竞技，嗯，它会有这种比赛。然后这是第二种。然后第三种呢，就是它会有这种训练计划，呃、嗯，就比如它有一个呃四周的功率提升那个提升计划，然后每天的训练内容是什么，嗯、呃，然后你可以跟着它那个去做。就像我刚才说的，如果你想要去做训练提高的话，那你可以参,参与他这个呃训练骑行计划，然后把你的这个 FTP 啊慢慢提高。然后他这边又细化的非常的呃仔细，比如说他有针对于你这个心肺提升的，有针对于这个乳酸阈值提升，或者是针对你的踏频训练等等等一系列的，非常的丰富、呃、非常有意思。其实他的他说是训练他。的，啊、我们更多的是它叫它游戏，哦、是的。然后最就是说说的第二点嘛，就是第一点是硬件上，然后第二点就是这个软件上，嗯、然后做这个训练。那这个这两个的话都是在室内，然后第三个的话就是一个你前面的这个体能，包括呃你的这个功功率提升以后的话，那你第三可以到室外去，因为你的这个路感也是非常重要的，然后包括你的这刹车呀或者变速啊。对吧？然后还有这个，包括下下坡的一些技术等等，这些必须是在室外然后进行的。所以说，呃，第三点就是说，这个室外的这个骑行这一块的训练，嗯，这块的话，但是它不太好去量化，就它更多的是一些技巧性的东西。嗯嗯,嗯，所以这块的话，我觉得可能更多的是跟一些呃技术比较好的车友去多多的去交流，然后自己可以看一些网上的视频，然后做一些这个。比如说像压弯这种这种技巧，你可以先了解它一些原理，然后在平路上做一些训练，这些是有很多的方法的，我不可能现在没法一一、嗯、去说。对，但是这就是第三块，就是室外的这个。关于这个这个骑行的一些技巧上面的一些提升，就说的比较泛泛，大概是这几个方面
0: 刚才聊了一些就是比较专业上的训练啊，就是这知识点进没进脑子，咱也不知道。我<笑>看你是没进。<笑><笑>那我们还是从那个骑行本身带来的一些体验上去聊吧。就是想请猫姐给我们讲一讲你骑过的一些地方，然后你比较喜欢的地方呢。
1: 呃，就是如果北京以外的话，刚才聊过了那个川藏线嘛，嗯、然后这个就不说了。嗯、然后除此之外的，我骑过的一些长线，仅次于川藏线的，我觉得呃第二个难的应该是从南，当时从南京骑回北京。嗯、但是这条线其实没有什么呃意思，就它更多的对我来说是一个意义上的，嗯、就是骑回家这个意义。嗯。所以这条线不是特别的推荐。那我自己最推荐的，我觉得是呃环台湾。就是这个是给我骑行体验感，目前为止我觉得、呃、最好的一条线，嗯，因为首先我觉得作为一般的一个爱好者，这个难度不是特别高
2: 。对，我也在想，嗯、这个是应该没有什么爬升吧？嗯
1: 、呃，当然看你怎么爬，怎么怎么骑呀、啊？怎么骑是吧？骑什么？<笑>离不开爬坡了。<笑>就是因为环台湾一圈的话，是沿着它这个海岸线，所以说整体的这个爬升几乎很小，只有东海岸的一小座山，当然那也是最精华的一段。嗯，整个一圈应该是一千公里，然后大概十天就能环下来，大概一天一百，但是你可以按照基本是平路的这样去去算，而且台湾它本身有，呃，非常这个完善的，就是铁路交通。嗯，而且是可以带车上去的，带自行车上去的。哦嗯、所以如果你中间有一段骑不动了，或者你觉得特别枯燥的话，你就搭一段车也没问题。你早点到那个地方去吃吃夜市啊，去逛一逛啊什么的，其实体验感非常好。而且它对那个、嗯、就是车的要求也不是很高，因为它全程都是在有人的地方的。然后、嗯、呃，就遍地都是七幺幺，你可以随时骑累了就去吃个东西，然后买杯、哦、补给也很方便。对，补给非常的方便，而且当地人也很友好。因为我骑过一共两次，然后第一次的话是到那边去租车的，就是台湾它整个的这个呃自行车租赁服务也是很完善的，就是大家应该知道捷安特就是台湾的，嗯嗯嗯、然后他就提供这个环岛的自行车租赁服务。哦，所以你当时也是租一辆公路吗？平把公路。哦，对，平把公路，捷安,安特平把公路，哦、对，然后他,他
2: 的第一辆车嘛，啊<笑>，非常好骑
1: ，非常好骑。那个时
0: 候还没有出吧，就是 A l e t 那个，他那个女士系列的。
1: 呃，我当时应该是叫
0: 什么 Escape， 啊，哦、<哇>现在还是一个非常经典的车，对对对
1: ，嗯嗯,嗯，就非常适合环岛，因为它一个是这个它平马公路其实上手非常简单，嗯、那个时候我们都没有开始骑公路车，我们只骑过山地车，可是它的骑感其实跟山地车是一样的，
2: 对、嗯，但是它本身
1: 就是又相对比较轻，轮子也细，阻力小，嗯、适合压马路，然后又有一定的这个呃载重的能力，所以很适合去环岛。啊、嗯，这个是一个选择，就是你可以可以租自行车，
0: 嗯
1: ，然后租自行车一个好处就是你中间一个是到车店，你可以进行维护，或者你车坏了，他都给你可以修。然后如果你还不了还不完一圈你只能还半圈的话，你可以异地还车。哦，这好方便、哦。对，然后你坐着高铁就回到台北了，所以这个是非常非常方便，然后也不是很贵，我记得
0: 。哦，这条线路有被种草的、啊
1: 。对，这是一个，<唉>这是一个选择。然后还有的话，我第二次是带自己自行车去的。然后刚才也说到嘛，因为那边的呃那个火车上是可以带自行车的，嗯、而且我见过很多人骑着小折叠去环岛。其实小折叠很多时候真的很好骑。对，就是台湾是特别适合骑折叠车环岛的
0: 。它那个路线也不难，然后那个风景特别好了。对啊，一直都
1: 在海岸线嘛。嗯嗯,嗯，但是说到这个路线的话，其实也是有很多选择的。一个是像我两次这样，就是环海岸线一圈然后还有的话，也可以走中部，当然中部就是一些山嘛，什么阿里山呐这些，嗯嗯嗯、对，这也是一条一条选择。就如果你第一，比如说你前半程你在海岸线你看腻了，后半程我从这个中间的这个山路回去也可以。
2: 这个路线的风格跟台湾也很，呃，跟那个海南也很像。是的，所以可以环也可以穿。嗯嗯
0: ，哎，那你是也骑过海南的是吧
2: ？对，海南我骑过东海岸
1: 的一半圈的确，感觉跟台湾的风景很像，但是风情又不一样。对，对因为毕竟文化差异还是蛮大的。嗯,嗯相对来说，可能没有台湾的那个呃那么便利。哦、嗯，因为我骑的就是海南的东海岸、啊、这一边。对对其实它主要城市可能西边更更多一些，嗯、人流密度更大。到东边半圈。嗯，所以更原始一些。嗯，嗯但是我觉得台湾会给一些。给人一些不一样的感觉吧。
0: 有机会去，我看你也不是不会选择骑行的这个
2: 选择吧？那可以去啊。嗯，你看，就是刚才那些地儿我也都去了，但我都是自驾。
1: 但是你可以像我说的那样租车，然后我觉得这样特别好。就是
2: 你一段一段的，嗯，特别自由。就是你喜，欢，你觉得这一段你更适合一个什么样的状态去面对这些风
0: 景，你就可以自己去选择嘛。嗯，那异地还车这样真的很方便。嗯嗯，是的。那除了这个海南和台湾，还有其他的一些。你觉得还不错的可以推荐的吗
1: ？呃，我觉得环青海湖也不错。嗯、对，其实写的是现在近些年比较火的一个骑行路线吧。嗯、对对对。嗯、呃，青海湖一圈应该是四百公里左右。嗯嗯。然后它一个是它是有一定的海拔，其实是一个高原湖泊，<对>你不用担心像到西藏有那么强的高反。而且它这一圈环湖都是平路，难度也不高。而且在一个当地的那个租车服务也非常的发达。哦，就是在那个西海镇，几乎，嗯，就是你走<对>走一段就能看到一个租车
2: 的。对,对对，千岛湖刚开始做民宿当景点非常出名的时候，嗯、基本上环湖骑行就伴随着发展起来了
0: 。那每当这种时候，我都会想问，那你们的行李都是怎么样的？都是驮吗
1: ？我当时是驮的，嗯嗯，但
0: 是他那边因为去的游客
1: 啊，小白骑行也特别多，嗯、他也提供那种带会员车的服务，哦，嗯，都可以。而且它这一圈四百公里，其实有个三天到四天就骑完了，啊、嗯呃，我那个时候去的时候就是国庆嘛，国庆假期，然后连、嗯、呃算上往返的路程，七天也就够了。
2: 嗯嗯，对，而且其实你到了那个青海湖边的话，你把你的大量的一些行李可以，比如说你可以寄存在那个民宿，嗯、然后你就只背着那三天的东西骑就好了。嗯嗯、对，对
0: 对哎，那你还有什么你想去特别想去的路线吗？
1: 呃，我挺想去看环法的现场。
0: Oh.
1: <笑>对，因为就是首先公路自行车这个运动就是起源于欧洲的，嗯，就是呃起源于法国还有意大利这一部这这一带的。然后作为呃现在可能就聊到聊到看比赛这一块了嘛，嗯、对。呃，那比赛这块的话，其实就单说公路自行车这一块的话，那最有名的当然就是三大环赛，环法、环意还有环西。然后这三个里面的又属环法是历史最悠久，然后品牌最好，然后风景最好，就综合、嗯、综合下来，这个综合系数最高的一个比赛吧。所以也算是就是作为多年老车友的一个心愿，愿一个夙愿，对<笑>一个打卡圣地。所以还是一直挺想去现场看一看的。那如果有机会去
2: 现场看，嗯、你最想看哪一段
1: 呢？那肯定是就是最经典的那几个爬坡啦，类似于什么阿尔普迪埃呀，<笑>什么加勒比耶呀这些。嗯，
2: 我那个时候给他看那些环法卡，<笑>就是全都是那些非人的那个爬坡、嗯、爬坡行为，给他看了非常多的剪辑，嗯、就是每天我在我俩在家里就是看说这是什么操作呀
0: ，而且那个剪辑就是很很欠儿，就是、嗯哦、我忘了当时那个选手是谁了，就是他每一次每超过一个人，他、就是、就会想起
2: 那<笑>就是那个超级马里奥的那个音效啊，就是他会他专门剪那个人就是在爬坡的时候超车的一个合集，他每超一个人都配上了超级马马里奥的那个音效，噔的一个声音，然后就整个视频起来就很贱。我一定要给你找这个视频，回头
0: 发给你。哎，那我们刚才其实是讲了一下那个，已经聊到了比赛这一块了啊。就是如果说是刚入门的，我们也想看一些比赛的话，有没有什么看比赛的正确姿势呢
1: ？呃，首先这些呃比赛一般都是国外的一些比赛，嗯。然后呢，其实欧洲那边是有这个官方的转播频道的，但是呢，嗯、它的解说都是英语，而且还都是带着口音。<笑>对，带着法国或者意大利口音的英语，基本上是小白很难听懂的那种。再加上有一些专业的名词，这样的。嗯,嗯，然后其实现在国内这两年已经开始有了呃比较这个呃稳定的，我应该是只能说是稳定，比较稳定的这个转播的、啊、呃平台。当然，呃，不是,不是央
0: 视这些的转播吗？
1: 对，不是央视，呃，就是央视，它会有集有有选择的去转播一些集锦，嗯、但是因为自行车这个在国内的受众毕竟是比较少的，<对>它没法跟足球或者篮球这样去这样比，嗯、所以他可能会选择这个午夜十二点的时候给你播半个小时今天环法的集锦啊，呃哦、就是这样的。其实还是很难满足这个比较专业的车友的需求的。嗯、呃，那我们一般是在一些呃现在这种线线上的直播平台，比如说像这个。呃，中国体育，呃嗯、我觉得应该很多车友都知道去看他们的这个呃转播，就是他们如果买到了这个转播权的话，我们就会去看他们的转播。然后如果他们没有的话，就是一些呃热心的骑友，然后去转播国外的这个资源，哦、然后配上他自己的解说
2: 。对
0: 对对，我们当时就是看很多人在视频号里这么播。<笑>
1: 对对对，是的，嗯，
2: 基本就是基本就是这样，嗯。
0: 对，当时就还蛮想看的，但是又没有找到一些合适的渠道。对，因
2: 为我们当时就是一知半解嘛。第一呢，就是在我们意识到环法竟然是要还还这么多天的时候，我俩就已经第一次震惊了。<笑>然后第二次震惊的时候，就是说那我们什么时候看呢？感觉他一直在比。哦、然后第三个迷惑的点就是那在哪儿看呢？对对对对对就当时真的就是一问三不知，完全不知道从哪里下手。然后最后发现最方便的就是在 B 站等剪辑。<笑>
1: 是这样，这个三大环赛的顺序呢，是先比环意，再比环法，最后比环西。嗯、呃，环意的话，今年是刚刚结束，是我印象中应该是五月六号左右开始的，然后比赛是二十三天，算上中间算上三天休息日，刚刚结束。然后环法一般会是七月份，嗯，也快了、啊，嗯、就是马马上开始了。嗯、呃，同样也是二十三天的一个赛程，嗯，然后然后在这之后应该是八月份的环西。是这样的一个三大环赛的一个呃一个比赛时间吧，嗯，然后除此之外，除了这个最重要的三场三大环赛以外呢，春季的时候还有春季的这个古典赛，就是在环意在之前上半年的时候会有这种单日的或者是两到三日的多日赛，嗯，然后这样的这个渠道也是就刚才说的那些渠道去看
0: ，希望可以有更多的就是一些爱好者的朋友们剪辑了发上去。
1: 就我可以，我觉得大家可以关注一下那个，就是像中国体育啊这样的平台，嗯、其实他们在这个微博呀或者是微信都有他们的那个公众号，然后会推赛程的。嗯、他们把那个翻译过来，就是每天的比赛的内容，它会分为，比如说，当然这个是环法他们官方推出的那个呃比赛的目录，然后他们翻译成中文。每天呢，这个属于山地赛段、丘陵赛段，还是平路赛段，还是这个个人计时赛，嗯、都写的很清楚。嗯、然后每天的难度、距离。对爬升什么的都有，你就可以选择它。而且，比如说今天是皇后赛段，它也会标出来，就说明比较精彩嘛。嗯，这样你可以按照这个呃这个表，然后按照它的观赛时间去观看
0: 。聊着聊着，感觉又聊到一些偏专业的地方了。<笑>我,我们我们回到那个，就是还是给一些小白的，或者说给爱好者的一些案例。我们回到那个装备这块儿。对，猫猫现在用的是什么样的装备呢？呃，我的公路车现在是自己组装的，然后我的车架是闪电 S, S,、嗯、<S, S Work
1: 的。嗯，但是、呃、现在已经停产了，是一个女款的 Amira。嗯，然后我的套件是套件，也是一个组合装，就是三个套件我，我我的车上都有，就是三大品牌的这个机械变的那个顶级的那个套件的一个组合。嗯，就是像比如刹车啊，还有牙盘呐、啊，还有那个呃飞轮，菲罗这些都是都是属于顶级的那个 level， 但是是不同的品牌的。嗯，然后的轮组是博拉 WTO 的
2: 圈沙版。虽然听不懂，<哇>但觉得好厉害。
0: 对，因为只听到了顶级、顶级、顶级。对我俩在
2: 这频频点头，<笑>就是每个顶级，我俩点一次头。
0: <笑><笑>就是在呃，我的印象里面啊，像我们在读书的时候，会觉得说一个。自行车上千就已经了不起了，嗯，然后后来在我去年接触到公路车之后，才发现原来还有那么贵的，就是上十万的这种自行车。所以想问一下你的车多少钱呢？以及一个贵的自行车和普通的自行车它的区别都在哪儿呢？我的车装下来应该在五万块左右
1: ，这样，但是它已经是四五年前的一个那个时候花了五万多。为什么说这个自行车这么这么这么贵呢？其实它。呃，自行车是一个非常吃重量的一个器材，哦、嗯，就是它的这个减重就是是靠钱烧出来的。我们都是按照克去扣的，嗯、哦、嗯，就是到了这个发烧友的级别，到了自己组装的级别，你一个螺丝钉的重量都要去计较的
2: 。我其实这个时候，我就是有一个隐藏很久的问题，就是对于业余的这些发烧友们来说，嗯、一克真的会有那么大差距吗？没有。
1: 好的。我觉得就是这个业余爱好者不用太过于纠结这个。当然，有些人就是喜欢去极限的减重，
2: 嗯，哦、有些人可
1: 能会去把车把都会去去锯掉
2: 。对，然后所以对应我就有第二个问题：那我给车减重和给自己减重，嗯、听起来就是给自己减重性价比更高一点啊。那当然了，但是其实能达成的效果是一样的，对吧
0: ？不一样吧？<笑>嗯，其
1: 实不一样，给车减重的这个效果据说是会更好一些。哦，嗯。但是我觉得，就是如果你在这个首先你自己的训练先达到了一定水平，然后你再去追求这种边际效应才有意义。嗯嗯嗯。否则的话，你车上少装一瓶
0: 水，可能能省下几千块钱，<笑>明白
1: 吗？就是这样的一个一个性价比。嗯
0: 。哎、啊，我第一次感觉到重量的还有装备的差异是去年跟就崔克的活动去了一个那个十里画廊，嗯、然后呢。哦，对，百里画廊<笑>实力，打你哦！对对，然后我当时骑的是那个捷安特那个平板公路车嘛，嗯，然后在放坡的时候，我是一路蹬着往下的，他们是没有蹬着车，就哎一路全都往我旁边超过去了。然后那个时候就觉得，哦，原来装备差异会有那么大。哎、上
2: 一次骑长街，我跟你们就是这个心情，因为其实我那个车已经，你想从零七年买到现在，已经十六年了。一辆一辆十六年的山地啊，然后他们崔克的玩把，我跟他们出去骑车，那天点顶峰，我基本我脚一刻都不能停下来，<笑>我只要停下来，我的车就停了。然后我看着他们在前面六六六六，我觉得整个人死的心都有
0: 了啊。这个可能是公斤上的差异，然后体体现出来会有这种很强烈的速度上的差异吧，就那种、嗯、如果是是差几那个你
1: 你跟他的这个车的差异是车型的差异，你那个山地车你不可能骑到那么快的，嗯、对
2: 对对，本来是本来本来对本来车型就有很大差异，然后我那车也真的非常沉，<笑>嗯，对
1: ，但其实车的重量更多是体现在爬坡上的时候会有差距，嗯嗯嗯平路车其实本来就哎呀，这不给自己找
2: 台阶儿吗？<笑><笑>不好意思，拆吧，赶紧<笑>拆<来><笑>好的。<笑>
0: 对，就是上一次从那个放坡的时候给我就造成了很大的一个影响。对，那所以说，如果从一个纯新人到入门，我们会就你有没有什么推荐的？说我们怎么？哎，我觉得这
2: 里既然都聊到装备这一块了，可能很多听众应该也是比较偏小白的嘛，要不然我们让猫姐帮忙介绍大概自行车分类吧。嗯，
0: 对，哎，这个地方可以聊一下
1: 。嗯嗯。嗯嗯好的，呃，我们刚才更多的说的是公路车，但其实放眼整个自行车的话，嗯、它呃，公路车是它的其中一种，也就是我们经常说的这种细轮子、弯把趴着骑
2: 的车。啊<对>、哦，对。要
0: 用宋姐的那个形容，她说每每看到一个弯骑弯把公路车的人过去，都像看到一个什么？一个
2: 大灵体，
0: <笑>就就闪电那样的。嗯嗯。
1: 对，这就是呃，我我听到最多的一个描述，对公路车的一个描述啊，这种就是公路车。然后公路车的话，就是为速度、为经济而生的这样的一种车型，它的特点就是速度快，然后车又轻，嗯嗯，但是它对这个人的整个的身体素质啊，还有一些车的呃自行车的技术啊什么的要求是比较高的。嗯，这是一这是一类车，呃，见的最多的一个车型。但是公路车再往下分，它可能还分为爬坡车、嗯、大组车、呃，这个 T T 车等等等等，很多的这个车型就不具体的说了。嗯，呃，然后除此之外呢，我们见的比较多的是这个山地车，嗯、呃，山地自行车就是这种一般是平把，然后这个粗的轮子，嗯、呃，然后呃这种这种车。然后山地车的话，其实它再往下分也会分为，比如说 A M 啊，然后这个。呃，速降车呀，还有我们平时见的这种硬叉的或者软尾等等，反正有很多细分吧。嗯，然后这种车呢，其实它适合于在呃这种非铺装路面，也就是不是我们说的这种这种硬化的大马路，就是山里头的山径小路，还有我们看到的那些什么红牛坠山赛、哎、这种极限赛，其实它都归在一个大的山地车的一个范畴内
0: 。就我们上周去徒步的时候，我们是沿着那个西边走的那个下面的小路。然后呢，嗯、就在坡上看到有几个骑山地的，嗯、他们正在爬坡，
2: 嗯
0: ，吓死人了
2: 。你看他们速降才吓人呢。<笑>因为我们一起骑车的时候，其实最大就能体现出公路和山地的不同呢，就是我们俩一起出门骑车去温榆河河边骑，嗯、然后因为他骑得太快了，我很生气，<笑>然后我就为了气他，我就上土路骑，<笑>如履平地啊。
1: 所以说，这个它本身的呃适应的路面其实不一样的，两个车完全不同的定位。嗯、你要非拿这个公那个山地车去跟公路车 PK 的话，本身就是以卵击石。<笑><笑>但是呢，如果说在这个山路山路上的话，那对对对，公路车根本就走不了。对,对对对。所以现在其实又衍生出了一个新的车型，就我们说的瓜车 （Gravel）。Gra vel, 哎、对，这种砾石公路车，哎哦、它就是能够兼顾这、嗯、这两种。呃，既可以在这个土路上骑，同时它有一定的速度，啊、呃，这个就是算是这两种的一个结合。嗯,嗯，当然刚才说的这是两大类，一个山地车，嗯、一个公路车。那除此之外，还有一些其他的车，比如说这个折叠车呀，嗯、还有一些做这个技巧性的这种小轮车呀，等等、嗯，做花式的这些小轮车，嗯、那又是那又是一类。但我们普通人其实接触的不太多，更多的是电视上看到的一些表演。啊
2: ，那难道不最常见的不应该是妈妈们那一代都会骑的永久吗？嗯像有昆车，嗯，没错，昆<笑>车，对，那种那种叫昆车吗？哦，买菜车。所
1: 以刚才我说的这一类应该算是运动自行车的范畴。对对对对对,对,对。但其实广义的自行车，当然
2: 更多的是、嗯嗯、你说的这种。嗯、对,对对，就是比较通勤向的。对，嗯，嗯就可能也没有变速，只是一个
0: 代步的工具。嗯。嗯哎，那如果说刚才我们提到山地公路，然后折叠，然后像那个通勤的那种，我们就暂时就不提啊。就是如果我们想要选、啊、想想要买一辆自行车的话呢，会要怎么选呢？去怎么样去看它对应的场景？呃，我觉得首先去首先明确自己的需求
1: 吧。嗯、如果你的需求是通勤的话，那我还是比较推荐折叠车的
2: 。折叠
0: 车 YDS， 我跟你讲，嗯、为什么？就是你,说说你就是
2: 你累了，你一叠你就上呃，就打车就走了呀、啊，你就不用叫呼啦啦呀。
1: <笑>对，折叠车主打的就是一个方便，<对>可以给它带到室内。嗯，因为我们平时骑公路车，嗯、然后你如果到一个地方停的话，是很容易丢的。
0: <笑>这个很现实。<笑>人在车在。
1: <笑>对，很现实。你上班的时候，你不可能一直在门口盯着你的自行车，对不对？对。但是有折叠车，你就可以带到办公室。嗯嗯。
0: 嗯
1: 所以，如果是通勤的话，我是比较推荐折叠车的。嗯,嗯然后如果你是想呃，就是像生活在我们这种城市里，你更多的骑行场景是这种硬化的铺装路面的话，嗯、那你可以考虑直接入手一辆公路车。嗯，那如果你的爱好是想去。呃，这个山里面骑一些野路啊，或者以后去玩速降啊，这些相对来说极限一点的这种自行车运动的话，嗯、那你可
0: 以考虑去入一辆山地车。对，这个主要还是明确需求才知道选什么。是的，嗯、那如果从纯新人到入门，我们应该怎么样去开始骑行呢？比如说，我们是从共享单车开始，再到一台公路车，还是怎么样呢？这大致会有一个推荐的顺序吗？呃，我觉得如果
1: 我们的起点是已经学会自行车了的话，就不用从共享单车开始了，可以直接考虑就是入手你的第一辆运动自行车。嗯，比如说，如果是我刚才说的那种情况，像北京的这种地形的话，其实还是比较适合入手一辆呃公路车的。嗯，啊、呃，因为北京其实是拥有非常丰富的山地资源，而且这个北京的。公路的路况非常好，嗯
0: ，是一个非常适合骑行的城市。
1: 对，它旁边的这个山非常多，然后山里面的这种长的爬坡也非常多，是非常适合公路自行车运动的。然后，如果你要入手一辆公路车的话，嗯、一开始不用像我们这样直接入手几万块钱的这种车，因为一开始你呃，首先你的这个身体是会在不同不停的变化的。那、嗯、你现在可能这个你的身体素质还呃。不是很专业的一个自行车的呃这个设定，那么以后你可能会发生变化，所以如果你一开始就入了一辆非常贵的自行车，那么你后期还要去调整，还要去投资什么的，这个就花费还是蛮大的。哦、所以一开始可以买一个，嗯，当然根据你的预算啊，嗯，就是买一个一万左右的这样的一个公路车，它大概能支撑你骑个三四年，应该是没有问题的。嗯、那么如果三四年以后你觉得。哎，我还是特别喜欢。那你可以再去升级你的装备，这辆车出掉也损失也不大
0: 。上来就到一万的设备了吗？严女士，第二辆还没到呢。<笑>
1: <笑>但我这个前提就是根据你的预算嘛。嗯嗯。嗯所
2: 以，所以其实我这块还是挺想再具体问一下的，就是比如说我作为一个新人，我就是想去尝试这项运动，那我现在就是面临说我要去选择我的第一台公路车。嗯、那我在选择这辆车的时候，除了预算以外，我还有哪些事情是必须要考虑的吗？比如说？呃，哪些呃，关于这个车的元素是我必须要去提前去看的？比如说车架的选择、刹、嗯、车的形式、变速的形式，这些东西都是作为一个新人需要去考虑的事情吗
1: ？呃，我觉得作为一个新人，还是主要考虑你的预算吧。
2: <笑><笑>多少钱买多少钱的车，<笑>是的
1: ，是这样的。你看，你
2: 当时研究那么久，是什么油碟还是什
1: 么？的确是这样，就是比如说，你一万块钱以下的，其实选择非常有限的。嗯，你想做这个从，比如说你想从机械变升级到电变，<笑>这个一万块钱以下是解决很难解决的。当然现在那个我们知道电变有也下放到比较呃低级一点的套件，<的>低级点套件上了，但是这个就是一分钱一分货的一个事情。而且作为一个一个新手的话，其实你不太能体会的出来这个两个之间的差别有多大。我觉得第一步你先是熟悉怎么骑这个车。然后我觉得就是还有一个选择，就是这个车架的尺寸什么的这些，你可以自己做一个了解嗯，其实像这个呃不同车的它的定位不同，比如说公公路自行车下如果去细分的话，可能会为爬坡车、平路车。然后如果说你就是很喜欢刷平路的话，就是大致的车型你可以做一个了解。如果你就喜欢刷平路的话，那可以你可以去选择一个平路平路这个定位的自行车。哦，气动的，然后呃、啊，相对来说比较重，然后这个姿势也比较激进，这大致的方向你要了解。如果说你更想去山里多骑一骑，然后考虑这个车的一个呃能适应各种各样的路地形的话，那你可以考虑一个比较综合的这种车型，也是我们用的最多的。就这个大致的分类你自己清楚就可以。
2: 嗯、那这么听起来，是不是对于一预算一万以下的人来说，飞艇这件事也没有必要考虑了？<笑><笑>
1: 其实这样，这个 fitting 肯定是推荐做的，但是呢，呃，也是受这个预算的
2: 限制。
1: <笑>对，如果你花两千块钱做了一个 fitting， 你又花两千块钱买了一个车，<笑>感觉不是很划算呢。对，就是这个 fitting， 它是有一个大致的一个范围的。当然，你买车的时候。呃，这个店员他一般也会给你推荐你大概适合什么码的车，嗯，
2: 对，就是一个比较粗略的一个飞艇，可能对于一个纯新手的话也就够了。那我,我其实其实都聊到聊到这儿了，我还是挺好奇的，就是飞艇这件事情。嗯、那其实一个完整的飞艇流程，我看网上大家分享其实很久，就是你要做很多很多测试。嗯、所以他它,它大般大概一般都会包含什么样的环节？他怎么样去得出一个结论说你适合什么样的车呢？
1: 其实现在飞艇它是有一套这个专业的器材去测量的，哦、对那个软件，然后还有这个车店有那个那个车那个装备，它给你连连在身上的各个地方，然后就会给你得出这个数据。其实我我我自己没有做过飞艇，但是我看过一些，所以我没法给你特别细致的一个说法。哦嗯、对，这个是有很专业的人去做的。
2: 嗯，因为因为我看到很多人去分享，他去做完飞艇以后，就是调整了他的车的结构啊，包括一些行行姿势啊，然后觉得自己的。呃、哦，运动表现有一个非常大的飞跃，然后我心里就是默默的坚定，果然是一项量化的运动呢。
0: <笑>没有花钱的不是，嗯
2: 。但我确实没有想到一百一万块钱以下的预算，这些都别想了
0: 。哎、啊，要不我还是分享一下，就是作为一个现在的车的预算还没有超过一万的人，我我买车的经历啊，就是我的第一辆车就是捷安特的一个女士的那个平把公路车嘛，嗯、就是呃 ，Elite g h 一。A 然后那个车对于就是从来不骑车到了开始骑车的人来说，还是一个非常整体。它车架是一个还蛮舒服的。然后我也呃骑着它去过像什么嗯，剑台寺这种地方。然后后来是觉得呃平把不够帅，<笑>然后再加上跟其他人骑了以后，发现它真的是有一点沉，嗯、然后就决定说想换一个弯把。但其实对这些都没有太没太有了解，呃，纯靠颜值以及呃在某海鲜市场上看到是有差不多合适我的那个大小的车架，然后就换了那个崔克的 L 三，呃，如果是一手的话是七千多左右。然后这个就是一万块钱以下的分享。<笑>哎，我们刚才聊了一下那个装备的事情了、啊，就是除了车本身的装备之外，还有一些，如果说我们要现在要呃上路去骑车的话，还有一些别的什么装备是一定一定要配齐的吗
1: ？那首先肯定是头盔，嗯嗯，就是无论你这个车多少钱，一定要买一个好一点的头盔。所以什么样算好的头盔呢？假冒伪劣就不说了，这肯定是不行的。<笑>对，首先你肯定是正规渠道买嗯嗯买来的这个头盔，应该是没有问题的。嗯，然后就是看颜值吧，<笑>得好看对。对对对，得好看。嗯，头盔也没有什么好说就
2: 好看
0: 。<笑>好像也会有什么什么适合亚洲<东>不不，我
2: 跟你讲，真的就是这是咱们这种。业余中的业余才讲究多，就是你看，这么预算预算不到一万，但是这车是油碟还是什么碟，还是什么刹车是什么形式，都研究的可多了。然后这个头盔戴什么是叫什么 MIP 是吧？那个防冲撞，对对对，防冲撞的那个那个那技术，对对对,对。然后还得带什么什么功能，然后那什么通风的设计。我跟你讲，就是只有咱们这种业余的业余的选手才会在意这些东
0: 西。就当你们选的时候，真的就是靠颜值吗？<笑>沉
1: 默了，不<笑><笑>是这个要细说的话，肯定还是有很多区别，比如说气动盔啊，嗯、你也看到可能有全盔啊。嗯嗯<笑>对，有适合爬坡的什么的，盔、嗯，这个还有亚洲版头型、欧洲版头型，嗯、这肯定是有细分的。但我觉得小白的话，主要就好看就行，质量过关，好看就可以。所以、啊就
0: 是、大家可以去店里试一下，哎、对，试戴一下，对对对，帽子一样对对对对。对
2: 对对，真的，我作为一个头围远超平均值的人来说，特别劝大家一定要试戴。<笑>对，
1: 因为那个如果你亚洲人戴一个欧洲头盔的话，你会发现两边会夹，像个蘑菇会夹的疼。对对、嗯、对，因为他们头窄，但是这个对长度会长，对对对,对,对，前
0: 后比较长，两边窄。对，然后有的就是戴着像一个撕出来的蘑菇，所以就别的不说，就去店里试吧。嗯嗯，那除了头盔之外，还有别的装备吗？头那个前灯、尾灯、手套。
1: 灯的话，如果你要夜骑的话，呃，是要准备的，尤其是那个尾灯。嗯，对，给后面的人一个警示的作用。然后那个前灯的话，其实城市里面还好，
0: 嗯、但是如
1: 果你去骑山路，而且不确定什么时候能回来的话，前灯一定是要带的。嗯嗯，再一个就是手套，其实、嗯。呃，很多初学者的话会一个反应就是一个是屁股疼，还有一个就是手腕还有肩膀疼，嗯，对。但是你的手套会给你一定的缓冲，能让你这个手掌好受一些，嗯。所以手套最好还是买一个。嗯、然后关于这个呃自行车的另外一个很重要的配件，其实是那个锁踏。很多那个小白的话，一开始其实我是不太推荐上来就骑公路车上来就上锁、嗯、锁踏的，因为很容易零摔。嗯、哦，当时、嗯、我
2: 们当时看了很多就是原地摔的视频嗯，嗯，就是原地摔
1: 还好，如果你是在一个路口摔，然后后面又刚好过一辆车的话，<笑>这个就很致命了，<笑>就画面就比较血腥。对，呃，但是就是上锁这个事情对工作车来说是非常非常重要的，当然这是后期的事情，嗯、前期的小白的话，呃，你一般买的那个自行车，首先它是不带脚踏的，嗯，一般来说不带脚踏的。呃，既不带锁踏，也不带普通的平踏。那你一开始可以先上一个平踏，然后先适应一段时间这个自这个公路车上车下车的这个过程，包括刹车等等，熟悉了以后。然后你可以考虑入手自己的锁鞋，还有锁踏
0: 。哎，那所以那个骑行裤这样的东西有必要买吗
1: ？骑行裤非常有必要。就刚才说到那个骑车初学者最疼的就是屁股，还有手跟胳膊嘛。那首、嗯、当其冲的就是屁股。其实很多人骑不下来一百公里，并不是腿不行，而是没有一个铁屁股
2: 。
1: 对对，说那个呃，骑骑行车最想拥有的就是一个铁屁股。<笑>对，就腿不腿的先放在一边，先练出一个腿屁铁屁股来。我记得我我刚开始骑车，第一次骑了一个三天的一个小长线，可能每天也就不到一百公里这样。然后那回去以后那一个礼拜都如坐针毡，<笑>就是做不到是三
0: 天。对，就是
1: 当时还没有什么感觉。回来以后去大学的时候嘛，回来上课的时候就发现每天都很难坐到那个硬的椅子上面，非常痛苦。当时根本不知道骑行裤的重要性。嗯。嗯，就是你在上面坐一个小时，你感觉不出来；你坐一天，你可以试一试。
0: <笑>所以铁屁股是可以练出来的吗？还是,是可以的。我现在完全没有这个困扰
2: 。我也是家长一个概念我、这个。我以为
0: 这个东西是纯靠装备，呃，就是
2: 你练不够多
1: ，你骑的还不够多，就是你那个坐骨磨久了以后，它会起茧子。然后那就不疼了
2: ，<笑>严女士的表情又进入到那种没有用的知识又本么
1: 了？就我骑个一两年以后，我就已经不疼了。其实
2: ，我、oh. 已经很
1: 多年没有被这个屁股困扰过了。<笑><笑>但是骑行裤还是非常重要的，因为现在呃，不光是硌的疼。如果比如说我现在如果不穿骑行裤的话，我会磨坏，就是会磨破这个皮肤表面会被磨破。嗯，再一个其实骑行裤它这个垫裆是海绵，其实它是很透气的。哦， oh. 对，如果你穿一个纯棉的裤子什么的，这个一天一直接触下来，它会比较潮湿，然后会磨破。哦， oh. 嗯，所以这个骑行裤是非常关键的。嗯、所以我们总结一下
0: 装备这一块
2: 除了、那个嗯、我跟你讲，骑车这件事就是 high to toe 的装备，每一件都是专属
0: 。那<笑><笑>、啊、别的不说、啊，就头盔、手套，然后灯，还有骑行裤。哎，配齐了这些，嗯、但是你很难，就是你在这一切的配齐以后，你
2: 你说你骑行服不得来一件吗？呃，护目镜不得来一个吗？然后、啊、对，我当时个眼镜
1: 也是非常重要的，哦、因为自行车是一个高速运动。对、嗯，对，在这个过程中的话，如果有个小飞虫或者是小石头进到你的眼睛里是很危险的，所以还推荐大家还是买一个专业的骑行眼镜。它的这个、哦、呃眼,眼睛的面积会比普通的跑步的眼睛要大，嗯、因为它主要是防风。嗯嗯，然后它可能会重一些，但是也没有没有关系，嗯，然后如果你是近视眼的话，呃，像我的话，我就是近视，然后我会有时候会戴隐形，然后另外一方面就是你可以去佩戴度数的那个骑行眼镜，或者在骑行眼镜的里面加那个近视镜片，哦，嗯，都是可以解决这个问题的
2: 。我当时在呃搜各种骑行装备的时候，我觉得有一个东西非常的好笑。因为它的它甚至有个专有名词叫做小帽，啊，骑行小帽。对我当时我最开始看到这个名字以后名，名字的时候以为就是卖萌是,是吧？对对对，我以为就是一个小帽，没后来发现人家的专有名叫小帽，
0: <笑><笑>就离谱
2: 。所以这个东西是有必要的吗？是有真的是就除了装饰以外真的是有用的是吗？是有
0: 用的，<笑>它是在里面更透气还是怎么样？
1: 它是在那个头盔还有头之间的，嗯，其实呃，这个尤其是很多男生吧，他会有这个问题，就是你那个骑行头盔中间有很多洞嘛，然后你那个头发会从中间滋出去，当然、哦、这个你戴着的时候没有什么影响。当你,<笑>你摘一下的时候，这个头的发型会非常变成一个
0: 菠萝。对，是。但是其实你那个骑行小猫戴上去以后，你也摘不下来了。一
2: 个,个的大背<悲>头<笑>会好一点，会好一点。<笑>而且我感觉另外一个呃作用就是你，你你汗不会流到眼睛里哦。Oh. 对，它会有一个导汗的作用，前面有个帽檐， oh. 而且它能够遮阳。
1: 对，头盔前面是没法遮掩。对，因为我
2: 看很多人就是把小帽作为一个造型的一部分，嗯、就是他戴上以后把帽檐翻上去。因为好多那个小帽的设计也是、嗯、它那个内侧会有一些花纹图样，然后大家就是会有自己的一个造型感。对，会有一个造型感在。就虽然我在吐槽这个事情，但我还是给自己买了一个。嗯
1: 、<笑>这个翻上去一个是造型，但是这近些年它里面的设计会让你有这个造型，但更多的是你骑车的时候这个视线。因为我们知道你骑公共车的时候头是比较低的嘛，然后你如果你这个小帽前面挡着，你很多时候看不见前面的东西，所以你把它翘起来以后，你的视线会比较开阔。嗯
0: ，
2: 但翘翘起来，它遮阳的作用不就没了？所以就是二选一嘛。<笑>就你觉得晒的时候，你把它放下来<笑>？所以为什么
0: 对于这个东西的迷思特别多？但是你还是买了。对，我还是买了。装备真的是越聊越多了，感觉一会儿又又会聊出一些新的东西来。可以，但是我们打住吧。<笑>对,对对对对，那我们接下来还是去推荐一些路线吧。聊聊北京的一些，就是你觉得可以推荐的路线，我们可以从难度啊、风景啊这些来去聊一下
2: 。对，比如说我们第一个可以先聊一个，就是刚开始尝试骑行的伙伴，他比如说他他想找一个路线，就又是能巩固他对于自行车的感情，又不至于劝退的
1: 。嗯嗯，我觉得最简单的一个或者最入门的一个路线，呃，应该就是长安街。
2: 嗯，嗯这个也是最经典的、最
1: 经典的,经典的对骑友的呃一条线。现在长安街都堵车呀
2: ，堵自行车<笑>就是一个绿灯放不完所有的车。
1: <笑>对，如果想要稍微进阶一点的话，那可以往西往这个首钢大桥这边骑，嗯、就是从长安街一路向西，然后到首钢大桥进行一个折返。嗯，那首钢大桥我们这个地方
0: 要不先停一下说，说、嗯、为什么会想要推荐长安街这条线路？
1: 呃，首先长安街这个上面是没有电动车的，<笑>这个比较安全，嗯、这个大家应该知道。而且长安街首先很宽阔，嗯、再一个它两边这这个两边的风景也很好嘛，而且它又在首都的正中心，嗯、所以可能这个意义上会比较比较好
2: 。特别推荐中间的地下隧道，东
1: 单那个那块是
2: 吗？对对对，
1: 所有人在那个地方可能进去都忍不住想要尖叫一下。<笑>呃，而且长安街很多人去夜骑。对对对对，嗯、对晚上晚上这个氛围非常好，嗯，
2: 嗯而且难度又不高，全程平路，嗯嗯，嗯对我们一般都是彩虹桥集合，因为基本上你过了彩虹桥，就会发现旁边人的装备怎么突然就 up 了起来，嗯嗯
1: 嗯，对，对，长安街这个是一个最入门的路线，嗯嗯，嗯然后那如果在长安街再往上一点呢？嗯、呃，再往上一点就可以往西，往首钢大桥的方向骑。嗯嗯，那首钢大桥的话，它北边就是首钢园区，然后你会看到老的首钢厂房，还有这个冬奥会的一些呃遗迹吧。嗯，再加上首钢大桥它本身的造型也比较壮观，嗯、晚上的时候还会亮彩灯，非常出片。对，然后天气好的时候，你还可以看到西边山里的那个丁都阁
2: 。嗯。
1: 对，然后下面还有这个永定河，所以整个风景还是不错的。嗯嗯，再往上的话就可以继续往西骑，嗯
2: 、就要开始爬坡啦。<笑>对，
1: 过了首钢大桥以后就进到门头沟了。嗯，然后再往前大概五公里的位置就到了，呃，车友的进最进阶的这个爬坡吧，或者说第一个坡就是我们戒台寺。
2: 嗯，车友们的第一个坡，嗯、北京车友们的统一第一个坡。嗯
1: 、对，北京车友的入门级坡就是戒台寺。那借 S 寺是一个全长四点五公里，然后它现在才
0: 四点五公里吗？对对，
1: 很那个坡
0: 应该才两百，就两三百吧好像，差不多，嗯
1: ，一个四点五公里，然后平均坡度大概在百分之四左右的一个入门级的坡，嗯，它的坡度也比较均匀，嗯，不是很陡，然后又不算特别长，嗯，对，然后它的呃坡顶就是借 S 寺的这个景区的入口，嗯嗯。嗯嗯然后可以进行一个往返，对这个回呃往返还会回到首钢大桥，然后再回到长安街这样的一个往返路线。嗯,嗯这个就是再再一步进阶。然后如果就是继续进阶的就可以再往上继续往西再,再,往再往西。<笑>对，然后就到了我们这个就是更经典的一个爬坡吧，就是我们这个谭王路。嗯，然后谭王路呢是一条全长十三公里，然后平均坡度和界台寺差不多百分之四的这样的一个爬坡。
0: 呃，约等于三个 GTS， 你这么想
2: 想是不是也还行
0: ？哦、不太行吧，<笑>因为我刚才才知道这 GTS 才四点五公里嘛，我为什么当时爬的这么累？那你
2: 想，你再乘一个三，你就后面就爬完了
0: 。猫姐,姐继续说，<笑><笑>呃，
1: 但唐王路跟 GTS 不一样，它的这个风景非常的开阔，嗯、呃，特别的美，而且车又不是很多，对，因为它不是一个交通要道，嗯，对，所以没有什么汽车，相对来说，这个风景还是比较好的。但是到了这到了弹王路这一块的话，因为它是一个连续的长坡，然后弯道也比较多，嗯、所以就是对你的这个下坡技术是有一定的要求的。嗯、所以大家如果想去尝试 G 四或者弹王路的话，呃，在之前一定要练一练自己的刹车。如果你对自己刹车没有信心的话，哦、那就是慢
0: 。我想问毛姐，你放坡的时候最大的速度放到多少？五六十吧。行，那如果我们不考虑难度，只考虑风景呢？在北京周边，你最推荐的线路是什么呢？我觉得那也是谭王路吧。啊、哦，就是我觉得谭王路应该在很多车
1: 友心里是一个比较比较特殊的一个位置吧。就是它，嗯、我们我们骑车的时候，如果不知道去哪儿的时候，一般就会去谭王路，因为一个是它很近，很近很好，然后风景又特别好。嗯、无论它的难度，还有这个这个远近的距离、可及性什么的，都是排第一的。嗯嗯。嗯其实还是
2: 很推荐这个台湾路。哎，我那我其实想问，就是我们刚才已经讲了就什么入门的、进阶的。那如果让你从你的出发点来挑一个自我挑战的路线呢
1: ？在北京呢，
2: 嗯，我挺好奇的。
0: <笑><笑>搞事情
1: ，让我听听。<笑>我觉得北京单独的坡来讲的话，其实不存在什么挑战性，<笑>就是你，其实就完了。<笑>就是你慢慢爬，肯定能上去。
2: 就是无论你是，那其实你第一条上班爬，你连西藏都上去了。<笑><笑>确实是这样，确实是这样
1: 。就比较有挑战的，嗯，是不是能刷的线你都已经刷过了？差不多吧。嗯，就是这个看你怎么设计。就是你，嗯、你可以比如两百公里的话，你可以把你可以设计五个山、六个山、七个山。那爬升越多，肯定挑战越大。哦， oh. 嗯，但我觉得更多挑战是你要给自己设定多长时间内完成哦， oh. 你这个坡要多长时间上去，这个会是比较有挑挑战的。它单纯的完成它<像>没有什么挑战，其实
2: 你就有点像三峰破三的意思。对
1: ，是的，就你跑完一个三峰、oh. 不算什么，谁都能跑完，但是你三小时跑完，这个就很有挑战
2: 你这，你这个，我问这个问题就像是我连一封都没上去，我问人家说你最多能走几个封啊？人家说我一般都只看三封，多长时间下来。<笑>是的，是的，
0: 是的。他们的评价体
2: 系已经完全不一样了。给给你搞明白了，真的
0: 。哦<笑>、啊，那我们聊了这么多的骑行的事情，我们又回到了之前讲的骑行十年，扣一下题。那这十年的时间，就骑车带给你的感受有什么样的变化吗？嗯、呃，我觉得骑车的话，我。
1: 对他的初心是一直没有变的，嗯，就是我这十年其实也尝试了呃一些其他的运动，嗯，但是骑车在我心里的位置始终是跟别的运动是不一样的，嗯，就是它是一个无论我在生活中碰到了什么样的困难或者是不顺心的时候，就是我是很坚定的知道骑车是能让我开心的，就是它是这样的一个位置，就是在我不开心的时候，我会能够想到它，或者说骑车是我觉得它能治愈我。这样的一个位置，所以所以一开始我说，呃，虽然我自己给自己贴的开玩笑的贴的标签是卷，哦，但这个“卷”字我并没有用在汽车上，嗯嗯，或者说圈内一些我的朋友给我的评价是佛系，或者说是不知名的女 pro，
2: <笑><笑>
0: <笑>这个应该写在开头里的
1: ，对<笑><笑>对,对，这个我。就是在在在微信的群聊里听到他们他们是这样说，我觉得还是比较比较准确的，我自己自己认为，嗯，对，就是可能我在这上面确实投入了很多，但是我并没有拿它当做一个我的目标，嗯，就是我希望自己达到的一个境界是，嗯、呃，我骑的好的时候，我身体状态好的时候，我再骑车，嗯、呃，我身体状态不好的时候，我也能去骑车。因为我不可能永远都在我最巅峰的这个身体状态下，那我有一天我年龄越来越大，我的身体状态一定是越来越不好的。但我希望到那个时候我还能够骑车，嗯、我还能够在骑车上找到快乐
0: ，还能享受这个运动，我
1: 还能享受这个运动。我觉得这个才是我追求的。嗯、其实我觉得我最欣赏的骑车的人，呃，并不是这些职业的车手，或者是嗯。爬坡，或者是嗯，这个经济成绩非常好的人，而是我觉得那些六七十岁还啊还在骑车的那些大爷大妈的那种快，我是非常佩服这种人的。就是你在七十岁的时候，嗯、你还能有勇气去骑长线，你还能够有勇气走出去，我觉得这个才是我很
0: 佩服的一类人，也是我希望成为的呃我能成为的人。对，
2: 刚才那一段作为骑行的案例特别合
0: 适。从猫姐的视角给了我们一些对骑车新的感受，尤其是对于我这种从去年才开始入门骑行的呃一个人来说，其实是一个呃新的视角吧。嗯，然后我现在会更多的花时间到骑车上面，然后也会越来越享受到就是呃风在耳边吹过的那种感觉，然后也希望我能在这项运动里面找到一些快乐。然后如果大家对骑行也有兴趣呢，也可以先从哪怕是从共享单车开始，去你周围去看你的附近。嗯，去感受一下你最最身边的这些事情啊、呃。那我们前面聊了骑行这一块儿，下一期呢我们会更多的关注到户外。前面猫姐也跟我们讲了说，说她从除了骑行之外，还玩了马拉松、越野跑、徒步、攀岩等等的这一些的活动。那我们下一期会关注到其他的户外运动，然后以及她作为女领队拉爆各位的故事。那么本期节目就先到这里，我们下期见、啊。